1: Bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 11 de julho de 2023. Hoje é o Dia Mundial da População. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, agora a 16 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Também nossa página no Facebook ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E São José dos Campos vai receber uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça no dia 30 de julho. O anúncio foi feito pela Prefeitura da cidade e pelo DCTA, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. A apresentação será para comemorar o aniversário da cidade no próximo dia 27 e homenagear também a data de nascimento do pai da aviação Santos Dumont no próximo dia 20. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Volta de bônus de produtividade no INSS deve ser assinada esta semana.
1: Defesa Civil de Caçapava realiza
0: treinamento contra queimadas neste período de estiagem.
2: Segunda edição do Gabinete em Ação prossegue até sexta-feira no Tinga, em Caraguatatuba.
0: Primeiro Festival de Música de São José dos Campos tem inscrições prorrogadas até amanhã.
2: A aeronáutica abre 225 vagas para curso de formação de sargentos em Guaratinguetá.
0: São Paulo e Minas Gerais são responsáveis por metade do que é arrecadado com o IPVA.
2: Corinthians e universitários se enfrentam hoje na Alquímica Arena pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
0: Morre torcedora ferida após confusão entre torcedores do Palmeiras e Flamengo. Está no ar, o Jornal
3: da Manhã.
2: Sete horas, dois minutos. Repita. Sete dois. Direto.
3: Direto do estúdio Jovem Pan Blindex, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica, Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. E Costa Multimarca. O seu melhor negócio é aqui? WhatsApp 12974068343. 7 horas, 5 minutos. Repita: 75. e
0: a Defesa Civil de São Paulo emitiu ontem um alerta para a possibilidade de ventos fortes de até 80 km por hora no Vale do Paraíba e região.
2: As rajadas de vento, que devem começar na quinta-feira e atingir todo o estado, serão motivadas por um ciclone extratropical que atua na região sul do Brasil.
0: Na capital, os ventos devem atingir 90 km por hora. Índice próximo do que deve acontecer nas cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira.
2: Além disso, está prevista também uma queda brusca da. As temperaturas no final de semana, com uma média de 9 graus de mínima no estado.
0: A Boeing, empresa norte-americana fabricante de aviões, está com quase 100 vagas de emprego abertas em São José dos Campos. Ao
2: todo, são 95 vagas distribuídas em 74 cargos diferentes. As
0: vagas são para trabalhadores do ramo de engenharia com habilidades específicas, mas também há cargos para engenheiros iniciantes. Os salários não foram divulgados. Os
2: interessados devem se candidatar pelo site da empresa.
0: As vagas são híbridas e os selecionados deverão se reportar para o escritório local da Boeing, localizado em São José dos Campos.
2: E o primeiro satélite feito no Brasil completou 30 anos no espaço e bateu um recorde mundial. A máquina foi
0: construída há 30 anos. Foi o primeiro satélite projetado, fabricado e operado pelos cientistas brasileiros.
2: O SCD-1, satélite de coleta de dados, foi desenvolvido no INPE, em São José dos Campos e lançado ao espaço em 1993. O
0: satélite está em órbita a 750 quilômetros Quilômetros de altitude em uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora.
2: Leva uma hora e 40 minutos para dar uma volta completa na Terra. E já foram 160 mil.
0: Era para funcionar apenas por um ano, mas já se passaram 30 anos e 5 meses. E
1: ele continua em serviço. Como assim, né? É para durar um ano, é isso, né? Tá aqui, né? E já são 30 anos, né? E tá em pleno trabalho. Que bacana isso, né? E é brasileiro, né? Alguma coisa funcionando direito, aliás, é, é, é. além do que era
3: esperado, né, Clemente? Parabéns, pessoal do, do INPE aí, com certeza, né?
4: Rádio Jovem.
3: Estradas. Rodovia presidente Dutra, nesse momento já tem problemas para o motorista no trecho aqui de Jacareí, no sentido Rio de Janeiro. Tem obras na pista com interdição da terceira faixa, a faixa da direita. E nesse momento o motorista já enfrenta a lentidão ali do 158 até o 157. No sentido São Paulo, o trecho de Guarulhos tem trânsito intenso com lentidão pela pista expressa a partir do quilômetro 206 até o 210. E por lá o problema, segundo informações da concessionária, é o excesso de veículos. Também tem lentidão pela pista marginal, ainda no trecho de Guarulhos no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 219 até o 231. Um, são vários pontos de parada nesse trecho todo. E além disso, tem lentidão também na Dutra pela pista expressa na chegada a São Paulo, a partir do quilômetro 230. O problema é o mesmo: excesso de veículos. Segundo informações da concessionária, Rodovia Iotomcena nesse momento segue com trânsito fluindo bem, não há pontos de lentidão, tráfego mais intenso ali no trecho de Guarulhos para quem segue em direção a São Paulo, mas pelo menos, segundo informa a concessionária, o motorista não fica parado por lá nesse momento. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba também, segue aí com trânsito fluindo bem. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão Sul de Minas, também tem trânsito bom, tem grandes trechos aí onde o sol já vai aparecendo, mas ainda tem pontos com um tempo nublado, então é claro, motorista tem que ficar atento aí com essas mudanças, né? A rodovia Oswaldo Cruz e também a rodovia dos Tamoios, Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Ubatuba e a, a Tamoios que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, ambas têm situação semelhante nesse momento, o trânsito é livre nesse sentido, não há problemas, mas tem tempo nublado, também com pontos com neblina, além disso a Tamoios tem obras. As balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos e nesse momento tem tempo nublado tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. 7 horas 10 minutos. Repita. 7 e Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um, trinta. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Ah.
2: Sete horas, 14 minutos. Repita. Sete e 14
1: Vai, Moreno, vamos aproveitar para falar sobre o tempo e temperatura. Será que vai chover hoje? Hoje parece não estar tão frio assim também, né?
3: É, Clemente, a gente tem algumas alterações no tempo. Vamos dar uma detalhada para o pessoal.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: Pelo menos aqui no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira, a previsão é de sol durante todo o dia, sem nuvens no céu. Essa condição deve permanecer também durante a noite, tempo aberto, sem nuvens. É aquela condição típica de inverno. A gente tem um céu azul de brigadeiro e um frio danado, mas... Para hoje, essa parte do frio vai esperar um pouquinho. No litoral norte, a gente está vendo. É um dentro... azul de brigadeiro e um frio de geladeira É, isso, né? por aí, ah, viu, certo. Clemente? Já no litoral norte, a gente vai ter sol com algumas nuvens, mas também não há previsão de chuvas. E as temperaturas vão subir um pouquinho. São José dos Campos deve chegar hoje até os 27 graus. Caraguatatuba, a máxima prevista é 29 graus e Campos do Jordão fica aí com 23 graus de temperatura máxima. Neste momento, em São José dos Campos, temos 16 graus, mas como a gente já até informou no início desta edição do Jornal da Manhã, o tempo vai mudar até quinta, sexta-feira, com ventos fortes, queda de temperatura. Então, a previsão para o próximo final de semana. É de muito friozinho, viu?
2: Dizem que a gente está na estação em que dentro, dentro de casa faz 9 graus e fora 27. É
1: mais ou menos isso mesmo. É por aí é mesmo, mesmo, viu? viu? <risos>
0: O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse ontem que a medida provisória que recriará o pagamento de bônus de produtividade para servidores do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, deve ser assinada ainda esta semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
2: A medida vai fazer com que os funcionários consigam analisar mais pedidos de benefícios em um esforço para diminuir a fila de espera.
0: Até o fim de junho, estavam à espera de perícia médica e análise administrativa cerca de 1 milhão e 800 mil pedidos relacionados a benefícios como aposentadoria, pensão, salário, maternidade, auxílio assistencial para idoso e pessoa com deficiência. No
2: último dia 5, o Ministério da Previdência Social lançou o portal da Transparência Previdenciária. Pela
0: internet, qualquer cidadão pode consultar o tamanho e o perfil da fila do INSS. Até o fim do mês passado, 36% dos pedidos estavam dentro da meta de até 45 dias. O
2: ministro Cito ainda a informatização e convênios com o Ministério e órgãos públicos como caminhos para otimizar a produção do INSS.
0: Dois homens ficaram feridos após um caminhão tombar e cair em uma ribanceira ontem, na descida da Serra da Rodovia Oswaldo Cruz, em Ubatuba. O
2: acidente aconteceu por volta das 9h40 da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do freio do caminhão e caiu na ribanceira. O
0: motorista de 67 anos sofreu apenas escuriações e o carona, de 34 anos, foi atendido com fraturas. Os dois
2: foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levados para a Santa Casa de batuba
0: a Defesa Civil de Caçapava realizou um treinamento interno contendo procedimentos operacionais nas ocorrências envolvendo fogo.
2: Foram realizados testes nos novos equipamentos adquiridos, entre eles abafadores de cabo de alumínio, soprador pulverizador e caminhão tanque de 6 mil litros. O
0: treinamento foi dividido em quatro partes, sendo testes dos equipamentos em fogo de vegetação rasteira e alta, combate direto utilizando o caminhão para fins de prática de operação de bomba e mangueira. E um simulado de emergência. A
2: ação foi planejada e executada em local seguro, seguindo padrões do corpo de bombeiros e dos órgãos ambientais, seguindo a legislação para fins de treinamento.
0: Considerando os três últimos meses, abril, maio e junho de 2023, até o presente momento foram registrados na Defesa Civil. 48 ocorrências de queimadas em Caçapaba.
2: Agora sete horas, 18 minutos. Repita. 718.
3: Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp três quatro Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Vamos agora aos indicadores econômicos. As ações dos Estados Unidos fecharam em alta ontem após as perdas da semana passada, mas a cautela prevaleceu antes de relatório da inflação ao consumidor norte-americano previsto para ser apresentado amanhã e também do início da temporada de balanços corporativos do segundo trimestre, que deve acontecer ainda nesta semana. O Dow Jones subiu 0,62%, foi a 33.944 pontos, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq subiu também um pouco menos 0,18% e fechou em 13.685 pontos. Aqui no Brasil, o dólar comercial iniciou a semana em alta, subiu 0,34% e fechou a segunda-feira cotado a R$ 4,88. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira B3, fechou a sessão aos 117.942 pontos em queda de 0,8 por cento. Euro fechou em alta de 0,62%, cotado a R$ reais e 37 e sete centavos. 7 sete horas vinte e 23 minutos.
2: Repita. 7,23. E,
3: e, e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom. Esportes. Oferecimento VINAC Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do
5: Jornal da Manhã. E Corinthians e universitários se enfrentam hoje na Neoquímica Arena em jogo dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Timão vem de uma eliminação da Copa Libertadores e ao ficar em terceiro lugar do seu grupo, se classificou para a Copa Sul-Americana, enquanto o universitário se classificou em segundo lugar do Grupo G. E o treinador Vanderlei Luxemburgo sabe da importância de vencer essa partida dentro de casa para o time abrir uma boa vantagem para o jogo de volta. E por isso, deve escalar o seguinte time. Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Murilo e Fábio Santos, Fausto Vera, Matheus Araújo Juliano, Addison, Wesley e Felipe Augusto. E o Santos anunciou a contratação do lateral esquerdo Dodô, que estava no Atlético Mineiro. O atleta é a primeira contratação do peixe nesta janela de transferências e firmou o contrato de dois anos com o clube. E o Atlético Paranaense bateu o martelo e negociou o atacante Vitor Roque com o Barcelona em um acordo que chega aos 74 milhões de euros no total, entre fixo, bônus e impostos. Com isso. Tanto o Atlético quanto o staff de Vitor Roque colocam essa como a maior negociação entre clubes na história do futebol brasileiro. O valor já supera a venda de Hendrick do Palmeiras ao Real Madrid. A grande questão, porém, fica por conta da negociação de Neymar pelo Santos ao Barcelona em 2013. Na época, os valores divulgados circulavam que o total seria em torno de 88 milhões de euros quando foi divulgado o acordo por Neymar em 2013. O Barcelona informou que o valor total da transferência do craque em 57 milhões de euros. E Neymar foi oferecido ao Barcelona nesta janela de transferências, mas o clube catalão não aceitou o retorno do jogador. O Barça não concordou com a negociação. A chegada de Neymar é economicamente inviável, porque considera que, em relação ao vestiário, ele poderia se tornar um problema. Os agentes do Brasileiro cogitaram essa transferência, pois estavam explorando a possibilidade de tirá-lo do Paris Saint-Germain. E, para terminar... Gabriela Anelli, de 23 anos, morreu na manhã de ontem. A torcedora foi atingida por uma garrafa de vidro no pescoço durante uma confusão entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo no último sábado. Na ocasião, Gabriela estava na fila para entrar no Allianz Parque, palco da partida entre as equipes paulista e carioca pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, outra pessoa também ficou ferida em decorrência da briga entre as torcidas organizadas. E um homem suspeito de lançar garrafas foi preso em flagrante. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
2: Sete horas vinte e sete minutos. Repita. 7h27.
3: Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica, Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois mil. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 213920. 22, 30. E Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. 7 4, 0, 6, 8, 3, 4, 3.
2: Sete horas 31 um minutos. Repita. 7h31. Um.
1: Falando de negócios com Danilo Magri. Danilo Magri, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, Danilo Magri, diretor da Logmed para mais um Falando de Negócios. Tudo bem, Danilo?
6: Tudo bom, Clemente, exatamente, mais um Falando de Negócios, falar um pouquinho hoje sobre Hospital Horto, temos dois convidados aqui.
1: Exatamente, o Jordano Alves e também o doutor Cristiano Ossiri, sejam bem-vindos, muito
4: bom dia. Olá, bom dia, muito bom também. dia, Clemente, muito bom dia, Danilo, Giovana, Eloy e um ótimo dia também a todos os ouvintes da Jovem Pan. Que maravilha.
6: Danilo, tá com você. Bom, vamos lá. Primeiramente, vou, vou inverter hoje, né? Para quem nos ouve e não conhece o Hospital Horto ou tem dúvidas. Onde está localizado o Hospital Horto? Há quanto tempo ele existe? Quais são os principais serviços oferecidos ao paciente? Bem,
7: é, o Hospital Horto, ele já tem 47 anos de vida aqui em São José dos Campos. É, está localizado na Avenida 9 de Julho, a unidade principal. E na fase da pandemia, há dois anos, nós inauguramos uma segunda unidade
6: na cidade de Jardim. Ótimo. E tem tudo referente à ortopedia. Vocês estavam comentando, são mais de 40 já profissionais atuando ali no corpo clínico e vocês têm aquele diferencial de ter toda a estrutura, ou seja, o paciente entra, ele é diagnosticado, ele já consegue realizar os exames, os próprios procedimentos cirúrgicos, se for o caso, no Hospital Orto. Exatamente isso, é
7: um grande diferencial, a ortopedia é um segmento bem especializado, né, é, hoje a ortopedia você tem as subespecialidades, então o um especialista em joelho, em quadril, em coluna e dentro do hospital orto a gente, é, hoje nós temos um corpo clínico de grande excelência que abrange todas essas subespecialidades e dentro dessa estrutura ortopédica, nós conseguimos realizar desde o pronto atendimento da situação de urgência até uma consulta eletiva, o diagnóstico, o procedimento cirúrgico na própria instituição. Então, ali dentro, você consegue resolver qualquer problema ortopédico. Quando você fala em pronto atendimento, por exemplo, um acidentado, por exemplo, pode ser levado direto para lá
1: ou não, doutor? Sim, do ponto de vista ortopédico, sim. Sim, uma, uma fratura, por exemplo, uma fratura exposta, por exemplo, um acidente e tal, pode ir direto para lá. Ele é particular ou tem algum
7: convênio também? Como é que funciona? É um, é, a gente tem todos os convênios, né? Os grandes convênios
6: e o paciente particular também ele é atendido dentro da instituição. E um ponto interessante que vocês comentaram e realmente faz toda, faz todo sentido na cultura do brasileiro, que a ortopedia ainda é vista como algo relacionado a acidente, a algo crônico, não existe ainda aquela cultura da prevenção ortopédica. E isso pode ser realmente uma, uma oportunidade né, de implementação de, de, de tratamento de uma cultura onde o brasileiro pode prevenir muitas lesões piores no futuro se ele tratar a ortopedia como ele trata talvez outras especialidades onde ele quer prevenir doenças, quer prevenir acidentes. Como é que funciona isso? Como é que vocês estão enxergando hoje né, com tantos anos já de experiência dentro do Hospital Orto e na carreira de vocês O movimento da ortopedia em relação ao paciente Existe uma... A, o paciente está ficando mais consciente da sua situação é, ele, ele tem procurado ajuda por motivos diferentes ou por novos motivos Para onde está caminhando a ortopedia em relação ao tratamento ao paciente?
7: Então, na verdade, a grande maioria, infelizmente, dos pacientes, eles vêm nos procurando por problema, né? Por dor, por uma instabilidade, enfim. É, essa percepção de você fazer uma prevenção, infelizmente não é realidade, então a gente sempre orienta o paciente, vai iniciar uma atividade física é, é importante você passar antes no seu especialista, fazer uma avaliação, seguir alguns cuidados para evitar
6: é, futuras lesões, né? então isso é importante um outro ponto que até de um viés agora de negócios e tendências que a gente sempre trata aqui que vocês citaram muito bem, uh, um pouquinho antes de a gente entrar no ar, eu acho que vale a pena dividir com o um ouvinte, é a questão da tendência pós-pandemia. Ou seja, o paciente ortopédico, ele não está doente, muitas vezes, ele está com uma lesão, uma fratura, e, e ele fica exposto num ambiente hospitalar a todo tipo de doença infecciosa, de repente, ali num pronto atendimento. E isso mudou, certo? Com a pandemia... A, a tendência dos hospitais especializados em ortopedia cresceu, tanto que vocês estão expandindo, também já vou aproveitar para perguntar que expansão que é essa. Como é que funciona essa tendência realmente do paciente ortopédico ser tratado de forma específica num hospital de
4: ortopedia? É, não tenha dúvida, Danilo, que a pandemia ela quebrou muitos paradigmas e quebrou paradigmas também na, na ortopedia, então durante a pandemia a gente presenciou muito isso, né? O paciente realmente ele buscando um serviço especializado. Então, o paciente que ele estava ali no nosso pronto atendimento, ele sabia que todos os pacientes que estavam ali eram uma queixa ortopédica, né? E, e com isso, ele se sentia mais seguro em estar tá num serviço especializado. E desde então, da pandemia, né? A gente vem percebendo cada dia mais esse aumento no nosso serviço de pronto atendimento. E realmente, o paciente, ele buscando por isso, buscando cada dia mais o um serviço especializado que é o que a gente foca hoje no hospital Horto.
6: ou seja, mesmo após a pandemia essa tendência se manteve exatamente, Foi um, virou, virou um comportamento mesmo, exato e é um movimento
7: que vem acontecendo fora do país, já consolidado nos Estados Unidos e principalmente na Europa, onde a, o centro ortopédico, ele saiu dos hospitais gerais né? então, a ortopedia ela é muito específica né? você vê que tem várias subespecialidades dentro da ortopedia então, os hospitais gerais, eles foram perdendo espaço para esses centros ortopédicos especializados.
6: Bom, e a expansão, né? Eu estou vendo que vocês estão fazendo uma obra lá, alguns andares para cima. Quais são os planos
4: de expansão de vocês? É, Danilo, hoje, ao longo dos anos, né, o Hospital Orto ele veio investindo, veio renovando, inovando. Isso se tornou uma estrutura é, completa, né, especializada na ortopedia, né, do diagnóstico ao tratamento. E isso vem aumentando cada dia mais a nossa demanda. Então, nesse exato momento, nós estamos construindo mais 12 apartamentos na instituição. Estamos aumentando a nossa sala cirúrgica, em virtude realmente dessa procura, é, dessa demanda hoje dentro do, do Hospital Orton.
1: Uma pergunta aqui, vocês falam aqui sobre essa operação do, do Hospital Horto ele é um hospital, não é uma clínica, né, de médicos ortopedistas, tem, tem diferença, não tem? Tem, tem
7: uma diferença, né? Aqui, grande por sinal, né?
1: Grande. E vocês, tem, inclusive, tem uh, locais para uh, internações, para cirurgias, é isso, né?
7: Exatamente, o nível de complexidade é muito maior no hospital, né? Sim. A clínica, ela faz um atendimento ambulatorial. Então, a gente dentro do hospital, a gente tem a parte ambulatorial, né? Onde você faz o atendimento ambulatorial. Mas você tem todos os outros setores que envolvem a internação, a cirurgia, o pós-operatório, né? E o pronto-socorro. Vocês dois são médicos? Você, o
1: doutor ali, doutor Cristiano, é médico, né? E o Jordânio?
4: Não, eu sou biólogo de formação. Ah, tá. Há 25 anos aí, atuando na na área da saúde e agora, né, como executivo do, do hospital Horto.
1: E o hospital tem quantos apartamentos hoje? Quantas eh, unidades para internação, UTI do uh, ponto de vista hospitalar?
7: É, hoje, antes, é, até o momento, sem a expansão que vai ficar pronta em dois meses, nós temos dez leitos, né? E a outra característica que é bastante interessante mencionar é que hoje a cirurgia ortopédica, ela proporciona uma reabilitação muito rápida. Então aquela questão do paciente ser operado e ficar dias internado não acontece mais, né? Então é, essa existe uma, uma, uma rotatividade muito grande de leito, então você opera muitas vezes o paciente pela manhã e à tarde o paciente já tem condição de ir para casa. E
6: né? é, isso é, é uma rotina. Né? Então, interessante isso, né, interessante é interessante. Que você realmente... já pensa em ortopedia, você já pensa em ficar, ficar de molho um, alguns um... meses ali com gesso, no né? Hospital, né? Eu, é. Você tem razão, porque eu tive uma fratura no meu pé uns dois anos atrás, achei que ia ficar engessado meses e sair com a botinha e hum. conseguir levar uma vida quase normal. E isso tem uma explicação do ponto de vista médico. A mobilidade precoce ela previne
7: complicações pós-operatórias. Como por exemplo a trombose venosa profunda. Né?
1: Então, o paciente que passa por um procedimento cirúrgico na ortopedia, ele tem que realmente fazer ele, movimento. Ele é estimulado pode... a ter uma mobilidade precoce. Doutor, e com relação à telemedicina hoje na ortopedia,
7: como é que funciona isso? isso já está, lógico que existe, né? E como é que trabalha isso? Então, durante a pandemia, a gente desenvolveu um projeto dentro do próprio hospital. É, tentando é, proporcionar para os pacientes esse tipo de, de oferta. E por incrível que pareça, não sei se é por ser dentro do nosso segmento ortopédico ou cultural da nossa região, não foi uma coisa que evoluiu. Né? Então, parece que existe a necessidade, no, do ponto de vista ortopédico, do contato médico-paciente, do exame clínico, daquela conversa que você tem no consultório.
6: É verdade, você, quando você está com uma fratura ou uma lesão ortopédica, você quer mostrar, dói aqui, dói quando eu faço assim, né? você meio que precisa é. mostrar o um movimento que, que te incomoda e faz, faz, faz sentido. Eu acho que em outras áreas, ela, a telemedicina vai se encaixa muito bem, né? Mas na ortopedia né, eu acho que não é a, a preferência, entendeu? Talvez ali, talvez um, aco um acompanhamento pós-cirúrgico, algo bem pontual, né? Sim. Bem simples, dá para fazer. Agora falando um pouco de gestão hospitalar, a gente sabe que a gestão de um hospital não é fácil, tem muito hospital aí no Brasil que, que né? Sobrevive ali a duras penas porque é um business realmente complexo de se tomar conta. Eu vejo que hoje vocês têm aqui um representante Técnico da área médica, o doutor Cristiano, e também o Jordânio, que é o CEO. Como é que funciona esse conselho, esse board, essa, essa, essa dobradinha entre profissionais voltados à gestão e médicos também fazendo a gestão
4: do hospital? Qual é que é o ponto forte ou fraco disso aí? Danilo... É... Hoje a gente, ah, acho que o, o diferencial, né, e o sucesso do Horto nessa questão de da gestão é uma gestão compartilhada, né, e é a participação dos médicos também na, na gestão. Então isso aí facilita muito, né. Eu falo que o um grande desafio hoje de você gerir um hospital é você estar tá preparado para a qualquer momento você tem que recalcular a rota então hoje os doutores né, os sócios do, do, do hospital eles são muito participativos também na gestão, então a gente consegue muito bem fazer essa, essa dobradinha então ao mesmo tempo que eles são médicos, estão ali atendendo, estão ali operando, mas estão participando comigo na, na, na tomada de decisão na construção do planejamento estratégico, então isso daí ajuda muito e facilita muito o dia a dia
6: é porque com a, minha, com a minha experiência na área da saúde, né, não como médico, mas também com, com empresas relacionadas no setor, eu vejo que o hospital muitas vezes ele tem essa dificuldade. Ele, o core dele, né, a especialidade dele é tratar o paciente, é realizar realmente todo o atendimento à vida, o que está correto. Mas existem áreas de suporte dentro do hospital que acabam tendo dificuldade de evoluir. De, de, de prestar um bom serviço para o próprio hospital, de repente, internamente eu tô falando de lavanderia, de logística, de almoxarife, de farmácia, porque não é a especialidade do hospital, mas ele tem que, de certa forma, tocar essas áreas. Acaba que o investimento principal, obviamente, está sempre voltado a, né, ao, ao leito, à cirurgia, aos exames. E não custa barato. E né? a área de suporte acaba ficando sempre assim, quando dá tempo e, e, e não consegue acompanhar, muitas vezes, a evolução do hospital. Como é que vocês tratam isso lá
4: dentro? Danilo, hoje, assim, essas áreas, se elas não andarem bem, não funcionarem corretamente, não, não tem como. Você vai ter ali o, o impacto na, na área assistencial, ainda que você tenha um... Um, um foco maior na assistência, mas todas essas áreas é, de back-office e a área assistencial, ela tem que andar muito, muito bem. Então, por exemplo, hoje dentro do, do hospital Horto, a gente fala até de uma, uma dor, por exemplo, que é o fluxo é, cirúrgico do, do paciente, né? Então, ele sai ali do hospital Horto, por exemplo, com um pedido de cirurgia. Então, a gente procura assistir essa jornada do paciente durante todo o tempo. Então, do momento que ele já sai ali do hospital horto, já toda uma equipe ali para acolher esse paciente, para que ele já saia dali, por exemplo, com a sua anestes... o seu serviço de é... o médico anestesista já agendado, com cardio... a avaliação cardiológica já agendada, exames coletados, né? uma equipe preparada para que, assim que a cirurgia desse paciente for autorizada pelo Plano de Saúde ele já ser comunicado. Então tudo, toda essa área de becoff se se ela não andar muito bem, não adianta. Você tem ali um, um impacto depois ali no momento da assistência.
1: E vocês fazem essa avaliação lá dentro mesmo, né? Parte de cardiológica, de anestesista mesmo.
4: Hoje a gente tem os anestesistas parceiros do Hospital Horto, os cardiologistas parceiros do Hospital Horto, exatamente para sanar essa dor. Para que o paciente ele não fique solto nesse, nesse processo. Né? Então ele já sai dali, já agendado com a nossa equipe cardiológica, com a nossa equipe de, de anestesia, para realmente mesmo ele ser todo assistido durante a jornada.
6: Bom, falando, vamos criar um tópico aqui sobre tecnologia, né? O futuro da, da medicina em relação à tecnologia. E aí eu vou dividir a pergunta em duas. Metade para o Jordan e metade para o doutor Cristiano. Do ponto de vista de gestão hospitalar, como que você acha que a tecnologia vai influir, né? Numa melhor gestão hospitalar? Você já estava me contando um pouco sobre exatamente a timeline do paciente, esse acompanhamento. E, e para você também, doutor Cristiano, como é que a tecnologia vai mudar, de repente, os procedimentos ortopédicos,
4: não adianta. Então, assim, hoje como vários setores estão passando por essa transformação digital dentro do Hospital Horto, a gente não vem fazendo diferente, a gente também vem investindo muito em tecnologia, né? Hoje o Hospital Horto, ele utiliza hoje um dos maiores sistemas robustos, né? Como o sistema operacional utilizado nos grandes eh, hospital no, no Brasil. Então, estamos nesse exato momento, inclusive, na questão de tecnologia implantando já a nossa a assistente virtual para auxiliar no agendamento de consultas, para que o paciente, ele tem a disponibilidade dele ali 24 horas para ele poder agendar a consulta. Hoje a gente tem um sistema tecnológico hoje com uma central de agendamento dedicada. Tudo isso aí investindo em tecnologia para realmente facilitar o acesso do paciente dentro do do Hospital Orto. E
7: dentro da ortopedia, a tecnologia é fundamental. A gente tem essa característica, né? Então, tem a educação continuada que é, que é uma proposta muito importante dentro é, da nossa instituição. A gente organiza um curso a cada dois anos, um curso é, internacional de medicina esportiva, que acontece aqui em São José, já, já esse ano a gente está indo para a nona edição, com convidados internacionais, onde a gente tem essa troca de informações do campo médico em relação à tecnologia. Até para te dar um destaque, o Hospital Horto hoje ele é referência em utilização de célula mesenquimal no tratamento de, de lesões degenerativas. Então é, a gente está falando de realmente de tecnologia, né? então é, hoje não tem nenhum serviço. Ortopédico que tenha tanta experiência na utilização desse tipo de tratamento como o hospital orto tem. Então, a tecnologia faz a diferença e a gente está sempre buscando o que tem de mais novo no tratamento dos nossos pacientes.
6: A parte de tecnologia 3D, impressão 3D, ela já causa impacto na ortopedia ou ainda é algo para o futuro? É, ela está causando impacto agora nos Estados Unidos
7: e na Europa é, a tecnologia ela demora um pouco é, para chegar no Brasil mas a gente já tem é, um movimento das grandes empresas trazendo esses softwares para o Brasil, então eu acredito que em um, dois anos, principalmente na, na minha área, em dois anos eu acredito que seja já uma, uma possibilidade.
6: Que a sua área inclusive é joelho, certo? É, eu sou especialista em joelho
1: Doutor, a gente sabe que as pessoas às vezes é Pretende iniciar uma atividade física e procura um, um cardiologista. Também deve procurar também um ortopedista, né? Acho isso importante, né? Com
7: certeza. É aquilo que a gente estava conversando, né, Leo? a Você iniciar uma atividade é, sob orientação, né? Seguindo algumas regras que vão, de certa forma, te prevenir é, o surgimento de lesões, né? Jordânio, uh...
1: Qual é o segredo para que um hospital como o outro, por exemplo, dure 47 anos? O que não é pouco, né? De, é, quando se fala de Brasil, né?
4: É, realmente é, é muita dedicação, né? Aquilo que eu estava comentando agora há pouco, né? O serviço da saúde, ele é um serviço de alta complexidade, né? A medicina, ela vem a, a área de gestão na medicina, ela vem se profissionalizando porque a gente sabe que na medicina não é o foco da medicina a parte de gestão realmente a parte médica, então eu acho muito bacana esse olhar que os hospitais vêm tendo, como o Horto teve também, que realmente foi profissionalizar a sua gestão então a gente está falando desde a gestão, corpo jurídico, corpo é, contábil investindo é, em pessoas profissionalizando pessoas dentro da, da, da instituição e Clemente, uma gestão muito participativa né, envolvendo a equipe, né, eu falo que hoje lá no Hospital Horto a gente tem um planejamento estratégico, um planejamento estratégico muito bem eh, desenhado, mas desenhado com a participação de toda a liderança, participação de todos os, os colaboradores e todo mundo orientado que o nosso foco dentro do Hospital Horto é o paciente. Tudo que a gente faz ali é com foco no, no paciente. Então até quando a gente vai inovar, a pergunta que a gente faz é a seguinte: nós vamos inovar para quem? Né? Nós vamos inovar? É, vai inovar para o paciente? Sim. Se a gente inovar para o paciente, tá ok porque eu falo que muitas vezes a gente corre o risco de inovar, ficou muito bom internamente, mas para o cliente mas para o paciente não ficou bom, só burocratizou então a gente tem esse olhar realmente mesmo de sempre estar tá inovando e melhorando cada dia mais a satisfação ali do, dos nossos pacientes doutor
1: Cristiano, em relação agora a fisioterapia, não falando nada sobre isso né mas é importante também citar isso, né? hoje
7: a fisioterapia faz parte de um hospital ortopérico no caso, penso eu é, a Físio é uma etapa importante na reabilitação do paciente cirúrgico, Sim. né? A gente tem uma política um pouco diferente, a gente não quis é, colocar dentro da nossa instituição um sistema de fisioterapia a gente acredita que até por uma questão dos convênios, é uma escolha, acaba sendo uma escolha do próprio paciente então nós temos vários, várias clínicas de excelência em fisioterapia aqui na, na, na cidade, na região a gente, a, a, a nossa função, a nossa percepção é que a gente Gente, é, orienta o fisioterapeuta do que foi feito na cirurgia e a sequência do tratamento mas a gente acredita que o nosso foco, o foco do hospital Orto é
6: a ortopedia né? é, 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 nossa especialidade é a ortopedia Ander, mais uma coisa para fechar? Eu acho que muito se fala do custo da saúde no Brasil, né, da relação paciente-convênio-hospital, a gente vê que é uma cadeia que sempre tá falando de como reduzir custo ou de como receber, né, muito faturamento pendente que fica na cadeia, em compensação as operadoras também não reportam grandes resultados e a gente fica perguntando onde está o dinheiro na cadeia da saúde. Vocês como gestores, tanto de um ponto de vista técnico, quanto no ponto de vista de gestão de negócios. A gente já vive o melhor modelo possível no Brasil? Ou a gente consegue migrar para um modelo mais pautado, talvez em eficiência, em recuperação do paciente? Qual que é a percepção de vocês sobre isso?
4: Danilo, é, sem dúvida, né? A questão da, da saúde no Brasil ainda precisa evoluir bastante nesse sentido, principalmente ainda nos modelos é, de remuneração. É, hoje, quando a gente fala da saúde privada no Brasil, 70% por cento hoje, da saúde privada do Brasil, hoje, ela é financiada pela indústria. Então, ou seja, apenas trinta por cento hoje dos planos de saúde são planos é, individuais, 70% por são planos empresariais. Então, ou seja, a pessoa, ela tem um plano de saúde porque ela tá atrelada a um segmento do, do comércio, da indústria. Então, se a indústria não vai bem, não adianta. A, a saúde suplementar também, ela é, é impactada em então, hoje realmente é um grande desafio. Por quê? Porque quando você fala em custo hoje de pessoas, por exemplo, na indústria, depois da folha de pagamento, o maior custo hoje da indústria é o plano de saúde. E, e a indústria vem pressionando as operadoras de saúde a oferecer melhores custos e, consequentemente, as operadoras também nos pressionando realmente a é, entregar melhores custos. Então, aonde onde a gente tem que realmente cada dia mais buscar investir em tecnologia, tentar reduzir o custo da saúde... Porque se a gente pegar o histórico, a gente vê que o custo da saúde, ele cresce mais do que a inflação anualmente.
1: Danilo, agradecer aqui ao Jordano Alves, CEO, especialista em gestão de empresarial. e ao doutor Cristiano Ossiri, médico topedista e empresário, sócio do Hospital Orto. Danilo, muito obrigado a você também, bom dia. E a semana que vem tem mais um...
6: Falando de Negócios. Hora.
2: 7 horas cinquenta e 53 minutos. Repita. 7h53. E
1: e Direto do estúdio
3: Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui, WhatsApp 12974068343 nove sete e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta ligue doze três ah.
2: 7 horas cinquenta e 57 minutos. Repita. 7 e 57.
3: Jornal da manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos, posicionados na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, e também na rua George Williams, no Parque Industrial. Velocidade máxima permitida nestas duas vias é de 60 km por hora. Programação do Fumacê em São José
0: dos Campos. Hoje, na região oeste, vários bairros. Condomínios, Urbanova Figueira, Jardim do Golfe 1, um, 2 e 3, Chácara dos Eucaliptos, Serimbura, Portal da Serra, também no Morada da Serra, Residencial Monserrat, Chácara dos Lagos, Alfaville 1 um e 2, Colinas do Paratei Norte e Sul, Comunidade Pinheirinho, Montblanc, Residencial Mônaco, Residencial Jaguari, Monte Carlo, Condomínio Vivante e
1: Comunidade Ribeirinha. Agora são 7 horas e 58 minutos. Repita. 7h58 e vamos ao destaque final.
2: Metade da arrecadação do país com IPVA é realizada por São Paulo e Minas Gerais. Os dois estados totalizam 52 bilhões e 800 milhões dos recursos de imposto sobre propriedade de veículos automotores. Esse valor representa o equivalente a 247 reais e 58 centavos por habitante. Os dados estão no relatório do IBPT o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Depois do ICMS, o IPVA é o imposto de maior relevância para os estados e o Distrito Federal. Parte da arrecadação dele é dividida pelo Estado... ...com os municípios. A proposta de reforma tributária... ...deve estender a cobrança do imposto... ...para jatinhos, jet-ski... ...e barcos de luxo. A alíquota do IPVA varia de região... ...para região do Brasil. Em alguns estados, o tributo é menor... ...para incentivar o emplacamento de frotas... ...como é o caso de Paraná... ...e Minas Gerais. De acordo com o IBPT... ...a maior arrecadação do imposto por habitante... ...ocorre no Distrito Federal... R$ 415,36. reais e seis centavos. Na sequência vem São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Já os menores valores estão no Maranhão, Acre e Pará. Oito horas. Repita. Oito
1: horas. E essas foram as principais notícias de hoje do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. São José dos Campos recebe a apresentação da
0: Esquadrilha da Fumaça no dia 30 de julho. Defesa Civil de Caçapava realiza treinamento contra queimadas neste período de estiagem. Segunda edição do Gabinete em Ação, prossegue até sexta-feira em Caraguatatuba. E falando de negócios, recebeu hoje Jordânio Alves e doutor Cristiano Osri, do Hospital. Hospital
3: Horto. Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui? WhatsApp 12974068343. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230.